0: 嗨， Hi, 大家好，这里是音乐就该好好听，我是主持人林尚德。今天我们要跟大家介绍的歌曲呢是五月天的《纯真》。那呃，五月天是我们这一代人哈、哦，这个我大概四十三岁，我们这一代人成长的时候，一个非常重要的一个这个符号哈、哦。这个五月天呢，呃，唱出了我们这一个世代哈、哦。那当然可能包含我们的下一个时代或下两个世代的。呃，无数的这个青春的心灵的这些故事哈，那我一些我们说不出来的话呢，透过他们的音符，然后特别是阿信的歌词，帮我们做了很好很好的诠释哈。那么，嗯，其实我在学习写歌词的过程当中呢。在五月天身上有的，五月天的阿信身上有学非常非常的多的东西，因为他的写作的技术呢，那我们在前面的 p a r k e s t 也有提到，其实它是一种可以攻学习的模式。哦，那当然包含姚若龙的歌词都是具有强烈逻辑性的，那他们的歌词是可以呃,呃学习的。那有很多的词人，他们讲的是一个灵感，一个灵光乍现的一刻。那样子的写词方法呢，我们就没有办法学，因为它等于是很吃天分呐、啊，然、啊、或者是这个走笔至此啊，如这个长江之水啊，这个一发不可收拾的这种呃歌词的这个走法呢，确实是没有办法用学习的，我们可以用来这个观赏。那么前几天我有遇到一位呃年轻的朋友呢，那因为我们呃大和音乐哈、啊，就是每个礼拜三的晚上呢，我们还在 YouTube 有做这个线上私塾，然、哦、后再有讲很多音乐专题啊、哦。那线上私塾就不只是讲呃歌词、啊，包括制作编曲都有讲。总之，我们呃如果有兴趣的朋友，也可以到我们大和音乐的的这个 YouTube 频道，就可以看到这个空中私塾的这个单元哈。哦那这个位年轻的朋友呢？他说啊，我有每个礼拜都收听呃，这个我的课啦。那我又问他、就、说、是、啊，你最近这个有没有听？因为我们前一阵子在讲五月天的歌词分析，他、啊、讲的这个蓝色三部曲，就是他们的前三张专辑。那么这位年轻人就支支吾吾，他大概二十二十左右哈，二十岁左右，他支支吾吾，然后最后，总之得到。跟我说的一个答案就是，他觉得五月天的歌有点太老了。哇，这个当场觉得非常的震惊哈、喔。这个，我想时代是不断的在推进的那当然對，对于呃现代的年轻人来说，五月天他们已经红了非常久。那么也不可讳言，它里头描述的故事跟呃文字的语汇或音乐的形态，可能跟嗯当下二十岁甚至十几岁的的听众的生活方式是有一些出入，然、喔、后。不过我呢，呃，我还是要跟大家讲这个五月天的歌词，那的歌曲哈，特别是歌词，其实是历久弥新的。大家就有很多的阿信的这个歌词的写作技术，其实是呃很有很有很深刻的含义啊，虽然在很简单的文字底下做了一个很深的含义。那么，甚至有些故事你没有认真的听，你已经不会察觉它里头有埋藏这些陷阱，好，这些毒药。那么我们今天要跟大家分享的歌曲，就是收录在第三张专辑《人生海海》里头的《纯真》这首歌那么《纯真》它有一个、呃、很这干净、很清纯的编曲的曲调那乐器非常非常的单纯的这个钢琴一点点的吉他。弦乐这样，那也是非常非常的节制啊，这些弦乐的使用，那衬托出这好像如那个歌词里面写的一样，好像在一个夏日的晚上所发生的事情。然后再加上它里头的措辞是非常多的自然景色，你就觉得哇，这是多么一个单纯、这么一个纯真的故事哈。但是认真听下去，实则不然哈，里头其实是非常禁忌的的话题哈、啊。那我们就先来听歌。如果您是使用 KKBOX 呃听我们 Podcast 的朋友，接下来就会直接播歌。如果您不是使用 KKBOX 的朋友呢，接下来就请你先跳出去听一下然后认真看一下歌词，这样我们等一下会比较容易进入状况。好的，那么就来请听这首歌。好，非常好听的一首歌曲哈，那么也很隽永。我们来看一下他的歌词那么第一段，他写这个长长的路上，我想我们是朋友。如果有期待，我想最好是不说。你总是微笑的你，你总是不开口，世界被你掌握。那这个主歌呢？呃，他描述的东西呢？其实是一个暗示，如果你认真听一下整首歌听完，你再回头来看这，就会觉得它很有意思哈。那么长长的路上呢，我想我们是朋友哈。这句话的观战重点在我想啊，那这个在呃我们之前的 podcast 有讲到这个田馥甄的那个还是要幸福这首歌哈，那里头有讲到我觉得再见可以很单纯哈。那么通常出现，我觉得或我想的时候，那就是事情不是这样啊。所以我觉得再见可以很单纯，就是这他们分的并不单纯，哈，这显然是没有一些不愉快的东西。那么这是歌词里面我们写，我想我们是朋友，那其下它就是暗示你，我认为我们应该不只是朋友啊。所以如果有期待，我想最好是不说。其实他是想说的哈，这个是我们中文的一个语境啊，就是你在写歌词的时候，因为你的字数非常的有限，那你都要用很多的冰山，冰山就是说歌词里面没写，可是背后的含义大家都看得懂的这个东西来写，所以他连续两个，我想他就已经告诉你他们背后的这个复杂的关系了哈，也不是复杂，就是它背后有一些值得我们玩味的关系。好，然后你总是微笑的，你总是不开口，他不说话，不讲任何事情。可是世界是被你掌握的。那么是不是世界被你掌握了？当然不是了。这个世界就是一个坎花式的写法哈。这个叫什么？呃，感觉黑夜在震动。好，这也是坎花后面的歌词。那世界被你掌握其实没有，就是我被你掌握了。好，那为什么在歌词写作的时候都要用坎花的呢？哈？因为这样子会让这个歌词的呃意境或者是描所描述的东西会更大一些，不然每天就是呃你爱我我爱你啊，或者是、呃、你伤害了我我伤害你，那太太无聊了啊！所以我们常常会看到歌词，呃，特别是晚近的这些年的歌词会讲到、啊、世界对我的伤害，啊，其实没有那个世界指的可能就是他的。他的同学就这样子而已哈。那么，所以我们要适时的使用一些比较大的的符号来让这个歌词有一些层次的变化。好，那么接下来呢，自然景色出现了哈。第二个主歌哈，月亮绕地球，地球绕着太阳走。我以为世界是座宁静的宇宙，今晚的天空有一颗流星划过，在预言着什么。那你看到了月亮，看到地球，也看到太阳，然后又出现宇宙、天空、流星，这这样子的嗯符号哈，其实是很容易写起来很呃老气，或者是写起来很疏离，对，因为我们对于宇宙的认识是非常的有限的啊，所以你要怎么样呃描写这些情景啊而，而让你觉得是充满着感情的，啊、这些是需要一些技术哈。啊那么你看，它月亮绕地球，地球绕着太阳走，那就是一个叙述句、陈述句。呃，每一个人都可以讲这句话，但是你不知道讲话的这个人是谁。那么要透过下一句哈，我称它为判断句来决定哈。那么、呃、绕着太阳走，然后我以为世界是座宁静的宇宙。那重点又在于“以为”哈，我以为那就不是，所以这个时候我的世界已经很不宁静了。那世呃，世界是做宁静的宇宙，这也有点是看托啊。其实就是我的世界是一个宁静的，然后拉一个很大的东西进来，宁静的宇宙，你就觉得哇，这个景色，这个心理状态非常的美，这样好。然后今晚天空有一个流星划过流星啊，流星又来了。那么我们在呃灵系专题前面的这个灵系专题里头讲到这个陨石，那么这个你送我一个。陨石啊，我以为是幸福的钻石那时候我们就有讲到陨石的性质跟流星的性质有什么不一样。好，陨石通常是指比较大的，那甚至有一些灾难的。那么流星呢？哈，一般认为是比较嗯渺小的，有一点点幸福感，因为流星跟许愿是画上等号的。所以今晚的天空有一颗流星划过，他如果把它写成有一颗陨石划过，那你对这首歌的感受就会很不一样哈。也就是说，这首歌，呃，它每一个字词啊，都有很小心的使用。如果这边塞一个陨石进来，你会觉得它的呃整个文字的重量感会非常的不统一。然后就是突然间跑出个陨石，好，那跑出个流星，觉得啊，这好像是一个比较清纯的一个故事。好，那么在预言什么呢？好，那所以接下来就告诉你预言了什么，那就是副歌哈。那在无声之中，你拉起了我的手。我怎么感觉整个黑夜在震动？耳朵里我听到了心跳的节奏，星星在闪烁。你怎么说那这这个一开始就破题了哈，在无声之中拉起了我的手，所以等于是对方拉起了你的手哈。那他就觉得整个黑夜，我怎么整感觉整个黑夜都在震动？其实不是黑夜震动，是。你自己在震动，好，所以这也是一个砍花式的写法。那为什么是黑夜呢？因为黑夜你才看得到月亮跟流星嘛，好，所以他们是晚上一起出去走了一个长长的路散步，是吧？好，那可能是跑到这个荒郊野外去，所以可以看到、呃、清楚的月亮、地球有有流星嘛，这没有光害的地方啊，是吧？所以。嗯，这些东西你你你就会觉得它很像呃学生时期纯纯的恋爱，那特别是你可能参加某种营队或者是什么救国团或者社社团的营队，那是跑到比较郊外的地方的晚上哦，两个人跑去散步，哎呀，这种故事我们也是年轻的时候听了非常多哈、哦。可是他歌词里头都没有写这是一个营队发生的故事啊、哦，不过他的这些呃。符号跟字词的重量会很让你很容易让你联想到是比较青涩的、比较年轻的那样子的故事哈。所以耳朵里我听到了心跳的节奏啊，那星星在闪烁。那你怎么说哈？那这这边的重点是在于呃，你怎么说？其实难写的是这样的歌词，难写的是那个判断。好、哦，就是好，有个女生拉起了你的手，啊，这个怎么办？那你接下来打算怎么办？好，这个我们在第二讲的这个 Dan Fogler g 的歌词里面都有讲过哈。这个女主角说，呃呃，我以我嫁给一个建筑师，我以为我很爱他，但是我不喜欢说谎。然后哇，这个时候的困难跟这是一模一样，就是他词人怎么交代这个男生的反应。所以这个男生的反应是星星在闪烁，你怎么说？哇，这这这个哈，这样子的反应呢，你就十足认定这其实就是一个软烂男。然后，现在这个时代很流行的说法，软烂男，呃，也就是没什么主见了，那、呃、也也也不会扛起什么责任哈、啊。但是阿信在二十年前就清楚地描述了这个这样的人物的出现呢、啊。好，那么在这边还没有得到解答了，所以再往下走又是一个主歌哈。这个主歌就写的很美了哈。你心中一定有座浓雾的湖泊，任凭月光再皎洁，照也照不透。你你眼中闪烁湖面湖边的温柔，那波光在诱惑。那这边你会看到月光当然有出现，湖你也出现了。那水出现呢，我们自然也会联想到这个、呃、林灵系专题的那一集讲到的沒錯，没错是吧？哈，我以为来到的一个海边，约好山盟海誓来到了海边嘛，结果却越走错，来到一个游泳池哈，湖水满眼湖水蓝的美丽，你我就开展一段这个什么美丽的故事，这样哈。那那也是水、海、游泳池这类都是水的意向。那么你看到阿信里头，阿信也用了这样的字词哈，这个湖泊，而且是浓雾的湖泊。呃，月光然后又照不透这个湖泊，然后所以有的湖面。为什么要有湖面？闪烁湖面，因为前面讲到了湖泊，所以后面讲到的湖面或者是闪烁。因为湖面会闪烁嘛，这都是很呃扣连的非常紧的一种写法。那后面又讲那波光是吧？水会有波光，但是这边它当然大量的使用的拟人、啊，然所以波光在诱惑，呃，波光变成人了、啊，变成人在诱惑我。当然你也可以说是砍瓜了，因波光没有诱惑我，是你在诱惑我啊。所以呃，其实这整段的歌词只讲的短短的一句话，就是。呃，我猜不透你啊、哦，有猜不透你啊，要五个字而已，它被它延展成这么长的四句话，然后非常非常的漂亮、哦、所以，呃，浓雾的湖泊，那这边的困难之处是，如果你决定要写湖泊、哦、那它这个湖泊有很多性质，它到底应该要写什么？你应该要说这是一个广大的湖泊呢，还是无边的湖泊？呃，还是一个清澈见底的湖泊，还是里头有鱼在游的湖泊，那都会关系到呃这个人物他的个性跟这个歌词的发展哦。那么阿信是写你心中一定有做浓雾的湖泊哈，所以浓雾的性质是什么？就是我看不远，看不透啊。所以纵使是月光在皎洁，也照不透。那么这个。是自然景色嘛？月光雾了，雾太浓的时候，月光就照不过去。那当然也指的是我看不透你的那个内心，因为你蒙着一层雾。为什么？因为你总是不说话，是吧？但是世界总是不开口，但世界却被你掌握，因为你的心中有浓雾的湖泊。好，这些都是他嗯写作的时候极端具有逻辑逻辑性的地方哈。那你眼中，可是你虽然不说话，也没有人猜透你在想什么。可是你的眼睛却充满着诱惑。哇，我天哪、啊，这个这个写的哈，在纯真的音乐跟单纯的音乐的呃氛围底下，写写出了这个啊，令人非常担心的危险的情节，是吧？这是五月天很常做的事情哈，在开朗的旋律底下藏着。要不就是厌世的的的歌词，再不然就是这种禁忌的歌词了哈。那没有人想到，这个五月天原来也可以唱这样子，看起来好像呃价值观不是很正确的歌歌词哈、啊。好，那么再来唱了一个副歌，呃，是一样的无声之中，你拉起了我的手。那这边我们就跳过。那么。接下来呢？他最后一次副歌有一些不一样的歌词。好，副歌他有再重写一段，我们来看一下。他写：“你已经有他，就不应该再有我。世界的纯真，此刻为你有迷惑。我想我应该轻轻放开你的手，我却没有力气这么做。”好，这里头，嗯，我想他大概是怕大家看不懂，还是觉得应该要有一个很清楚的交代了。那。确实是交代的有点过于清楚，然我想这样对听众来说可能比较呃容易进去啊，所以他们直接告诉大家，你若没有认真看歌词，我这边就告诉你有什么情节，就是这个对象，然后这个女生也有也有可能是男生不一定，你已经有的对象呢，那你就不应该再有我，好是吧？那等于我变成了某一种第三者，是吧？所以世世界的纯真此刻为你有迷惑，这也是砍头啊！其实就是我我迷惑了，然后，但他把整个世界牵扯进来，才会显得我们之间的关系呃很呃隆重、很盛大、很壮丽、很充满剧情，是吧？那最后呢？前面的陈述讲完了，那他的判断是什么？阿信的判断是：我想我应该。好，那就是我没有这么做的意思。好，我想我应该就代表我做不到。然后这都是以很连贯的、啊，就他整首歌一直在写这样的句情。哈，我想我应该轻轻放开你的手，轻轻的哦。啊，但我却没有力气这么做。那这个“轻轻”是很好的写法，因为。就连轻轻的做这件事，我都没有那么力，这个这个力气，那是代表什么？整个人都瘫软了，是吧？哈，所以果然是一个软烂男哈。所以这首歌原来讲的是一个软烂男的故事，那可是写得非常非常的美啊。这是嗯，我们不去细究它里头讲到的故事啦。那当然，我们都是呃人，我们也都会有这样子的困扰的时候。那他。把这样子的心情或这样子的故事，嗯，谱写成一个美丽的旋律、美丽的歌词。我想，这个也是五月天能够这么迷人的地方。也就是说，如果你没有细究这首歌的内容，你也觉得这首歌非常好听，而且，呃，这歌词很优美啊。好、哦，那如果你有在细究，那你会觉得这些故事非常的生活化。哈，这这、就是、这些故事大家都听过。那么也被他美化了，所以感觉起来并没有这么的令人愤怒啊、哦！这这个是五月天非常厉害的地方啊，就是阿信的歌词可以说是呃无可救药的青春麻药施打者，那么你我就是这个被他施打的对象。那么在呃这首歌发行的二十年之后呢，其实他们有做一首。新版的《纯真》哈，这个蓝色三部曲，他们有做一些致敬哈，包含这个《温柔》《疯狂世界跟》跟呃我们今天跟大家介绍的《纯真》。那么五月天的歌，呃，其实有很特别的一个现象哈，就是他们在呃 YouTube 上面的点阅率其实不是超级报告的，也就是说，啊、呃，比方说什么《小幸运啊》啊那些年都是破很早就破亿了，但五月天的歌。呃，似乎没有一首歌是破亿的，然后就是可能七八千万，当然也是很很高的数字。就他们不是总是不是最顶尖的那几首歌，就是他们的点阅次数，这是一个很神奇的地方。不过，呃，他们虽然歌曲不是呃排行最前面的点阅次数，可是他们的平均点阅次数，我认为应该就是。这个最高，因为每一首歌都很整齐的，几千万字、几千万字、几千万字。那他们也做了很多版本的录音室版本、现场版本。那而且影像也都做得非常非常的好。那我认为他们的整体的这个点阅数字应该是非常非常的恐怖哈。但就是这种呃顶尖的歌曲就一直都不是最前面的。那为什么呢？我个人认为啊，就是我们在呃华语音乐。其实还是两种状况，一种是呃现象型的，就是说你在场合可以使用，比方说你在很开心的时候可以唱，比方说像在九一一的歌，那或者是这个很多饶舌的歌曲，那就让你有呃一种呃功能，你可以在。非常开心的情况底下听这些歌，有功能性很强。那第二个就是情歌，然后而且是超级八大歌，这种的填乐次数就会非常非常高，因为他会一听、两听、三听、四听,聽，听十几二十次。好，所以包含我们刚刚讲的小幸运，然后那些年代，那当然这里同时也有电影的推波助澜所以这是一个很有趣的一个现象哈。那我们再回头讲这个新版本哈，其实这两个版本有一些些不同。那当然编曲是不一样，混音是不一样，这也这个一见而知了哈。不过我们今天来讲，跟大家分享的几个是音乐性上的不同哈。那么第一个就是 key 不一样，好，这原曲是 A key， 那新版它升了半个音到降 B 去了。那呃，听起来当然是会更刺激一些。那、呃、大家也可以去比较一下，你觉得这两个版本有什么样的不同？那么随着，因为这终究原曲是20年前，所以现在的混音的嗯动态啊跟音色，其实当然会比这个20年前的版本要刺激，要更饱满、啊、所以听起来你会觉得它确实是比较呃现代的版本。那他们这张专辑的呃混音制作呢，那也就是他们自己的。人马，然也就不是找像呃第三章他们是找这个 c r a c k 来来混音，然或者是前两章啊就是找日本人来做混音。那么现在他们这种非专辑的歌曲，其实都是由呃自己的呃团队来操刀了，包含录音混音啊，这这些都是。那么新的版本呢，它在旋律，好，我特别。提到这个旋律其实是有一些不一样的哈、哦，那旋律不一样这件事情，呃，有有,有什么重要？因为编曲不一样嘛，旋律跟牌子唱的不一样，那那有什么不对的哈？其、哦、实当然完全没有不对哈，也、哦、是在我认为在呃，大家可以去听一下，有些旋律是不同，但有主歌我想要特别提出来讨论哈、哦，这个旋律其实我觉得改的是可以讨论一下哈、哦，原曲是。呃，哆哆嗦嗦咪哈，长长的路上，到了新版它变成哆西嗦嗦咪，长长的路上。好，其实，在呃第一版的这个长长的这个啊，它其实那个第二个长有点介于哆跟西中间了、啊，所以也你也不能说它一定好像，但是在听起来的听感上其实是比较像哆哆，所以我们还要在呃跟第二段做。比对了哈，他就是你心中好，你心中它就是唱哆哆，所以我才会认为它的旋律应该是哆哆。不过在新的版本，它两次都是唱哆西哈，哆、哦、西你心中一定好。所以我们在我在听的时候，其实会哎，说这怎么改音了哈、哦？那么这件事情呃,呃怎么样了吗？啊、哦，这件事情嗯，对我来说，我觉得这个是呃。呃，作曲者他呃，就是在演唱的时候要特别留意，他应该要唱一样的音，这因为这个歌的旋律是长那样子。呃，不过当然这有些听起来好像有点废话，因为阿信说啊，这个我歌我写，我想改倒洗就倒洗啊，想怎么样？我想过了二十年，我想改啊，你呵呵。但我我自己呃认为他可能是包含这个制作的。嗯，过程当中可能没有特别留意到到底是哆哆还是哆西，这我们在制作的时候也常常会遇到，所以我们都会把嗯，事先先把呃谱先写下来，然后如果不是很确定說，说、欸、哎，你这个到底是唱哆哆还是哆西， C, 其实也就可以跟嗯创作者对一下啊。那当然创作者本身就是阿信嘛，可以对一下。所以这些呃，但我也不觉得改了一个音怎么样了，我只是跟大家分享一下我们在制作的时候其实。嗯，为什么要裁谱？然后为什么要每一个音,音都这么讲究？因为这个，我讲这是一个创作的根本性的，或制作的根本性的的这个，嗯，根本性的思考然后就是说，这个歌它本来写就是写哆哆，那你就不要唱成哆西。当然，唱哆西在乐理上完全没有问题。好，这个是我们这个一个。呃，一些观察的重点哈，但是我还是要讲这，我我不认为改的这个音怎么样哈，只是利用这一个例子跟大家分享，在制作的过程当中，其实我们是每个音都会去强调，或去讲究，或者去讨论或思考，那到底应该要唱什么音？好，所以我。这一边我会做提出来跟大家分享，可是他后面那些呃，比方说有改一些音啊，到了比较高潮的地方改音，那我认为都像是嗯，在原有的曲调之下做的变化。好，那唯独这个呃 d a w a w 跟 Dawsey 这边，因为它又是刚开歌的地方哈，所以会让我觉得，哎、欸，这个是不是嗯，可以再多留意多讨论一下？那这个同时也是我们呃。乐迷、好歌迷在听歌的时候的一些乐趣，我们就比较一下，哎，到底两种版本有什么不同？那为什么他改了这个音？有什么特别的原因吗？啊，那这些都是很有意思的。嗯，我想五月天的歌曲，我们之后还会再跟还会跟大家分享很多次了，因为他有很多歌词都非常的精彩，然后写作技术也是。越来越纯熟，就是你如果从他第一章听到他第九章，你会发现他，呃，当你以为第三章的歌词已经很厉害的时候，他第四章比第三章更好，啊，第五章又比第四章更好，那第六章就一直推进，而且他会有一直玩出新的花样，确实是非常厉害的一个音乐人，那么也值得大家多去研究一下。如果你对音乐制作或者是写歌或写词有兴趣。特别是写词哈，你绝对不能错过五月天阿写的歌词。那今天就跟大家分享到这边啦、啊，祝大家有美好的一天，谢谢各位。